0: Ashley Weaver. Eine mörderische Party. Ein Fall für Emery Ames. England, Februar 1933. Kapitel 1. Na, Liebling, was meinst du, wer diesmal stirbt? Diese unerwartete und völlig unangebrachte Frage kam von meinem Gatten, der den Blick nicht von der kurvenreichen, verschneiten Straße abwandte, die auf beiden Seiten von in der Sonne glitzernden Verwehungen gesäumt war. »Milo, was für ein grässlicher Kommentar!« Er blieb wie üblich ungerührt. »Seien wir mal ehrlich, letztes Jahr sind in deiner Gegenwart auffällig viele Menschen gestorben.« Er hatte nicht ganz Unrecht, auch wenn ich das ungern zugab. In den letzten Monaten war ich an zwei Mordermittlungen beteiligt gewesen und beide hatten damit geendet, dass die Mörder eine Waffe auf mich gerichtet hatten. Zudem war ich mir nicht ganz sicher, ob unser aktueller Ausflug aufs Land ohne Zwischenfall ablaufen würde.« so wie die Reise begonnen hatte, befürchtete ich, dass uns tatsächlich noch mehr Ärger erwartete. Alles hatte vor zwei Tagen angefangen, als die Morgenpost ankam. Den violetten Umschlag und die unleserliche Handschrift erkannte ich sofort. Ein Brief von meiner Cousine Laurel. Ich öffnete das Kuvert und fand darin einen hastig geschriebenen Zettel mit bewusst rätselhaftem Inhalt. »Ich wollte kein Telegramm schicken, denn das hätte vielleicht unerwünschte Aufmerksamkeit erregt, aber verstehe diesen Brief als ebenso dringliche Aufforderung. Du musst sofort nach Lionsgate kommen. Ich sage dir nicht warum, vielleicht kannst du dann nicht widerstehen.« Darunter hatte sie noch eiliger hingekritzelt, »Lass dich von meiner Schnoddrigkeit nicht täuschen. Ich meine es durchaus ernst. Du musst unverzüglich kommen, Laurel. P.S. Bring Milo mit, wenn es sein muss.« an und für sich war der Brief nicht besonders ungewöhnlich. Laurel hatte einen Hang zum Dramatischen, eine Eigenschaft, die sich oft in ihren Nachrichten widerspiegelte. Diesmal jedoch machte mich neugierig, was der Brief unerwähnt ließ. Mir fiel kein vernünftiger Grund ein, weshalb sie Lionsgate erneut hätte betreten sollen, nicht nach dem, was dort vorgefallen war. Sieben Jahre zuvor, als Laurel dort zu Gast gewesen war, wurde das Herrenhaus Schauplatz eines tragischen Unfalls, das Ergebnis eines außer Kontrolle geratenen, ausschweifenden Wochenendes. Der anschließende Skandal hatte sich im ganzen Land herumgesprochen und meine Cousine sehr belastet. Natürlich hatte der Brief seinen Zweck erfüllt. Und so kam es, dass wir mit waghalsiger Geschwindigkeit in Milos neuem Aston Martin Le Mans Richtung Shropshire rasten. Das schicke schwarze Automobil war sein Weihnachtsgeschenk an sich selbst gewesen und er hatte darauf bestanden, uns selbst hinaus aufs Land zu fahren. Unserem Chauffeur Markham hatte das, glaube ich, ein wenig missfallen, da er kaum erwarten konnte, selbst am Steuer zu sitzen. Doch Markham brauchte sich keine Sorgen zu machen, denn ziemlich sicher würde Milos Freude, neuerdings selbst zu fahren, schon bald nachlassen. Zum Glück war Milo noch so vernarrt in seinen Wagen, dass er der Aussicht auf lange Strecken auf offener Straße nicht widerstehen konnte und der Reise zugestimmt hatte. Anfangs war er gar nicht erpicht darauf gewesen, nach Lionsgate zu fahren. Er hatte sich einen Winter in Italien gewünscht und ich war mir sicher, dass sich dieses Wochenende in vielerlei Hinsicht als schlechter Ersatz erweisen würde. Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, warum ich zugestimmt habe, mitzukommen sagte Milo, als wäre er meinem Gedankengang gefolgt. Ich habe keine Lust auf eine Woche mit einem Haufen Langweilern in einem zugigen Haus mitten in der Pampa. Für ruhige Wochenenden auf dem Land hatte mein Mann nichts übrig. Stattdessen war er für seine ausgedehnten Streifzüge durch die Gesellschaft bekannt, eine Eigenschaft, die erst im letzten Jahr beinahe unsere Ehe zerstört hätte. Doch wir hatten uns versöhnt und ich hatte mit angehaltenem Atem abgewartet, ob die Besserung von Dauer war. Bislang war ich nicht enttäuscht worden. »Wir sind bestimmt noch vor Ende der Woche zurück in London«, versicherte ich ihm. »Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass wirklich etwas nicht in Ordnung wäre. Du weißt doch, wie Laurel ist.« »Ja«, sagte er ausdruckslos, »was ich nicht weiß, ist, warum du ihrer Laune unbedingt nachgeben musst.« Laurels Zurückhaltung bei der Einladung von Milo im Postskriptum war alles in allem bezeichnend für die Beziehung zwischen meiner Cousine und meinem Gatten.« Milo und Laurel hatten sich noch nie besonders gemocht, aber für gewöhnlich gaben sie sich Mühe, mit wechselndem Erfolg. »Aber mal ehrlich, das ist schon seltsam«, sagte ich. »Warum um Himmels Willen ist sie denn wieder in Lionsgate?« »Das ist mittlerweile wie lange her? Sechs Jahre? Der Schrecken hat sich doch inzwischen sicher gelegt.« »Sieben Jahre. So wie sie damals darüber gesprochen hat, war ich mir sicher, dass sie nie wieder einen Fuß nach Shropshire setzen würde.« »Wenn sogar sie nicht dort sein will, weiß ich nicht, warum wir das sollten. Kennst du Reginald Lyons überhaupt?« »Nein? Ich kannte unseren Gastgeber zwar nicht persönlich, aber ich hatte natürlich von ihm gehört. Der Name der Familie Lyons war praktisch im ganzen Land bekannt, vor allem wegen der Vorfälle auf ihrem Landsitz Lyonsgate, an jenem schicksalhaften Wochenende im Jahr 1925.« nur durch Zufall war Laurel dort gewesen. Sie ging sonst nicht zu ausschweifenden Partys, aber sie war schon in recht jungen Jahren mit Reggie Lyons und seiner Schwester Beatrice befreundet gewesen. Sein Vater und dessen junge Frau waren der Grippe erlegen, während Reggie Lyons noch in Frankreich gewesen war und Reggie erbte nach seiner Rückkehr nicht nur das Anwesen, sondern auch die Vormundschaft für seine Schwestern. Die Einladung zu einem Wochenende auf Lionsgate war für meine Cousine sicher ziemlich aufregend gewesen, da das Anwesen zum inoffiziellen Hauptquartier einer der in der Gesellschaft bekanntesten jungen Gruppen Englands geworden war, nachdem Reggie eine Frau namens Isabel van Allen kennengelernt hatte. Isabel, die unangefochtene Anführerin ihrer Clique, war damals so etwas wie eine Legende gewesen. Aus bescheidenen, rätselhaften Verhältnissen hatte sie sich dank einer gewinnenden Kombination aus verblüffender Schönheit, scharfem Verstand und eisernem Willen in die mondäne Gesellschaft katapultiert. Sie war ein paar Jahre älter als die anderen, und als sie in Reggie Lyons Leben trat, konnte niemand ihrer weltgewandten Anziehungskraft widerstehen. Sie hatte einen ausgelassenen Bekanntenkreis, und als Reggie Lyons ihr Liebhaber wurde, stellte sie ihn ihren Freunden vor. Ab da wurden auf seinem Anwesen Lionsgate die berauschendsten Feste gefeiert, deren Einzelheiten Einzug in die Klatschblätter erhielten. Es gab Fotografien von Feiern mit skurrilen Themen und Gerüchte über Drogenkonsum und andere verbotene Aktivitäten tauchten auf. Natürlich war das nicht die einzige Gruppe wohlhabender junger Menschen, die in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg in eine Spirale aus hemmungslosem Hedonismus gerieten. Aber das unglückselige Ereignis auf Lionsgate machte sie zu einer der Berüchtigteren. Die Tage vor jenem Vorfall hatten gewiss darauf hingedeutet, dass es ein Wochenende wie jedes andere werden würde. Doch am Ende war ein junger Mann tot und das Leben der anderen war nicht mehr dasselbe. Die nächste Kurve nahm Milo viel zu schnell, was mich wieder zurück in die Gegenwart holte. »Ich würde, wenn möglich, lieber nicht im Graben enden«, sagte ich lässig. »Natürlich nicht. Ich möchte das Auto ja nicht gefährden.« Ah, wie beruhigend!« Milo lächelte mich an. »Und dich auch nicht, Liebling?« »Es muss doch einen Grund geben, warum Laurel mich so eindringlich gebeten hat, zu kommen«, sagte ich immer noch nachdenklich. »Vielleicht hat das etwas mit Edwin Greens Tod zu tun?« über die tatsächlichen Geschehnisse in Lionsgate in jener Nacht gab es verschiedene Berichte. Unumstritten war, dass an einem kalten, dunklen Morgen nach einer durchzechten Nacht Edwin Greens Leiche beinahe nackt auf dem gefrorenen Boden auf dem Weg zwischen Gartenhaus und Herrenhaus gefunden worden war. Als Todesursache war Herzversagen aufgrund von Unterkühlung sowie eine Kombination aus extremer Trunkenheit und einem tödlichen Drogencocktail festgestellt worden, dessen Reste noch im Gartenhaus herumgelegen hatten. Wäre Isabel van Allen nicht gewesen, hätte man den Vorfall vielleicht immer nur für einen bedauerlichen Unfall gehalten, die tragischen Konsequenzen eines zügellosen Lebens. Während die anderen sich um Diskretion bemühten, sprach Isabel häufig mit der Presse und deutete an, dass hinter der Tragödie mehr steckte als auf den ersten Blick erkennbar. Sie hatte immer eine Neigung zur Sensationshascherei und ein Talent für Worte gehabt und sie wusste beides zu ihrem Vorteil einzusetzen. Sechs Monate nach Edwin Greens Tod veröffentlichte sie einen Roman mit dem Titel »Der Tod im Winter«. Er wurde als frei erfunden beworben, aber alle kannten die Wahrheit. Der Roman basierte auf den Ereignissen in Lionsgate. Alle Beteiligten wurden recht klar dargestellt, natürlich mit anderen Namen, doch in schillernder Prosa erwachten all ihre Laster und Geheimnisse zum Leben. Für Aufsehen sorgte weniger der Stil, in dem sie das Buch geschrieben hatte. Der Auslöser des Skandals war vielmehr ihre Behauptung, Edwin Green sei nicht an einer versehentlichen Überdosis und Unterkühlung gestorben, wie der Leichenbeschauer festgestellt hatte sondern durch die Hand eines jungen Mannes namens Bradford Glenn, der mit Edward Green um das Herz von Beatrice Lyons konkurriert hatte. Bradford habe, so das Buch, Edwin Greens Zustand ausgenutzt und ihn absichtlich zum Sterben hinaus in die Kälte gezerrt. Natürlich wurden nie rechtliche Schritte eingeleitet, Beweise gab es keine. Doch Mr. Glenn war dennoch ruiniert und tauchte unter. Was Isabel van Allen anging, so hatte ihr Buch den gegenteiligen Effekt gehabt als von ihr beabsichtigt. Sie hatte damit zwar ordentlich Geld verdient, doch wohin sie sich auch wandte, die Menschen, die das Buch insgeheim verschlungen hatten, echauffierten sich, stießen sie aus der Gesellschaft aus und vertraten in der Öffentlichkeit die Meinung, sie habe die Vorfälle geschmacklos ausgeschlachtet. Schließlich zog Isabel van Allen nach Kenia, seither hatte ich nichts mehr von ihr gehört. Reggie Lyons hatte Lionsgate geschlossen und war ins Ausland gegangen. Kurz darauf heiratete Beatrice Lyons und die jüngste Schwester wurde ins Internat geschickt. Laurel hatte das alles sehr belastet, aber der Vorfall geriet zunehmend in Vergessenheit. An so etwas erinnerte man sich nicht gern. Also was hatte die Familie Lyons zurück nach Lionsgate geführt? Und warum war Laurel hingefahren? Warum die dringliche Einladung? Ich wollte gern glauben, dass meine Cousine lediglich eine blühende Fantasie hatte, aber instinktiv ahnte ich, dass mehr dahinter steckte.